0: Chcel by som sa spýtať rodičov takú prvú otázku, čo sa vám najviac nepáčilo na vašich deťoch. Možno, možno je to ťažká otázka, možno nie je úplne jednoduché jednoznačne povedať, čo sa nám na našich deťoch nepáčilo, ale prečo sa vás tu chcel spýtať a rád by som počul vaše odpovede. Keď niekto. Posl- ako mnohokrát aj teraz Tak, dobre. To je dobrá odpovedň, ste, že dúžime potom, aby naše deti nám boli poslušné, je to prirodzené, je to normálne. Ešte niečo? Čo sa vám veľmi nepáči na vašich deťoch? Viete, keď, keď spomínam na mojeho odska, keď ma vychovával, to bola jedna vec, ktorá bola horšia ako všetky ostatné. Vidíš, čo to bolo? Keď som klamal. Povedal mi to veľmi jednoznačne, ako mnohé veci, nebudú tak tvrdotrestané. Ale jedna vec bude veľmi a To je, keď si mi klamal. Keď si nehovoril pravdu. Alebo ako sme tu nehovorili, keď, keď si cigáni. S tým bol mojo skôr vždy veľmi nekompromisný. A moje deti tiež... Prežili to, že ja som sa to od mojho otca na, naučil. Že znovu a znovu to zdôrazňujem a prosím ťa, povedz mi pravdu. E, viete, potom som tak lepšie tiež porozumel tomu, t- čo bola najväčšia radosť pre Apoštola Jana. Viete, čo bola pre neho veľká radosť? Čítame o tom v 2. epištole Jána, v 4. Teda verši, lebo to má vlastne len jedno kapitolu, aj ta druhá a 3. epištola Jána, tam píše apostol Ján, veľmi som sa zaradoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v pravde. A potom dokonca v tej 3. epištole, v tom 4. verši. Hovorí apostolián, väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Možno by som chcel zopakovať, aby sme na nič nezabudli. 3 P označuje tri slová, ktoré sa začínajú na P. A to je prijatie, pomoc a, a pravda. A my dneska chceme hovoriť o tom, čo je to život v pravde, Čo je to chodenie v pravde, Čo je to, čo keď Pán Boh nám dá tu milosť, a stretneme sa s apostolom Jánom. Začo nás objeme a povie, spravil si mi úžasnú radosť, lebo som na tým videl, že si chodil a žil A ja by som chcel prečítať taký úvodný text, aj keď budeme si pripomínať viaceré oddieli Božieho slova z Evangelia sv. Jána z 18. kapitoli, 33. až 38. verš. Znovu je tu evangelista Ján, ktorý zachytil veľmi jedinečným spôsobom rozhovor pána Ježiša. A tento rozhovor hovorí niečo o, o práve téme, o ktorej dnes chceme hovoriť. Takže evaneliom svetov Jána, 18. kapitola, budeme čítať 33. až prvá polovička 38. verš Zosti Božiemu slovu povstaneme. Vtedy zase vošil Pilát do pretória a zavolal Ježiša a povedal mu, či si ty ten král židov? Ježiš mu odpovedal, hovoríš to ty sám od seba a či ti iní povedali o mne. Pilát odpovedal, čo som ja, Haztažíc? Tvoj vlastný národ a najvyšší kniazi mi ťa vydali. Čo si učinil? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Vtedy ho povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš že som ja krát. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. by mu povedal, čo je pravda. Toľko zlobí som. Teda ak chceme dnes hovoriť o chodení v pravde, o v pravde, tak na prvom mieste ja musíme si zodpovedať otázku, ktorú položil Pilát, pánu Ježišovi. Pri tom som si to uvedomil tak, že ako Bradioško dneska hovoril o tom, že, že boli súdy, ktoré boli jednoducho omylmi, že boli nepravdivými a nedobrými súdmi a môžeme povedať, že toto presne bol jeden z tých súdov, kde to nebola pravda, nebola to spravodlivosť čo bolo nakoniec skutočne. Pilát sa pýta pána Ježiša, čo je pravda. A my ak chceme hovoriť o tom, že máme chodiť v pravde, žiť v pravde, musíme vedieť, čo je pravda. Čo je pravda? Ke definície preto máte. Lebo mohla by byť nejaká definícia, že je to fakt, ktorý sa zaklada na skutočnosti. Mohli by sme takto definovať pravdu. Fakt, ktorý sa zakladá na skutočnosti. A, ale verím, že je to ešte niečo viacej ako len toto. Môžeme totiž povedať si to, že, že principiálne sú pravdou aj fakty, ako napríklad, že Zem sa točí okolo svojej osy. Ale to, že máme túto vedomosť, neviem, ovplyvňuje to nejako zásadne kvalitu vášho života, že to viete. Že poznáte túto pravdu, ovplyvuje to nejako zásadneva. Asi ani veľmi nie. Naopak, poznať pravdu o zemskej príťažlivosti asi je dosť dôležité, že to sa nás môže dosť bolestivo dotknúť. Nie, keď ju nepoznáme. Viete si predstaviť malé bato, ktoré by sa hralo niekde na vrchole schodiska a niekedy sa to aj stáva, že také malé dieťa si dostane niekde tak na vrch a nepozná celkom tú pravdu o, o príťažlivosti a potom je strašný, strašný pláč. A mnohokrát je to naozaj len Božia ochrana, že sa niečo veľmi vážne nestane. Preto keď hovoríme o chodení v pravde, nechceme hovoriť len o akejsi vedomosti, ktorá nemá zásadný vplyv a dopad do nášho života. Chceme hovoriť o niečom, čo a nesmierne dôležitý vplyv na náš život. Pán Ježiš vo svojej modlitbe zadefinoval pravdu. V tej veľkňovskej modlitbe. Keď hovorí posveď ich vo svojej pravde. Tvoje. Tvoje slovo je pravda. Pán Ježiš definuje pravdu veľmi jasným spôsobom, keď hovorí, tvoje slovo je pravda. Môj drahý, keď máme tú výsadu, poznať pravdu, poznať Božie slovo, ktoré je pravda. Dokonca ešte inak povedané, pán Ižiš, keď sedel so svojimi učeníkmi okolo toho stola pri poslednej večeri, tak hovorí, ja som, ja som tá cesta, ja som tá pravda, ja som. poviem jednu definíciu, ktorú som vyčítal, ale veľmi sa s ňou stotožňujem a myslím si, že naozaj e, skutočnosťou e, napísal to jeden zácný komentátor Božieho slova, brat William Berger. Pravda je to, čo pôsobí, že človek myslí a koná ako Boh. Skúste o tom premyšľať. Pravda je to, čo pôsobí, že človek myslí a koná ako Boh. Čo môže spôsobiť, že človek myslí a koná ako Boh? Vieme z tohoto textu, ktoré, ktorý sme čítali, že pán Ježiš povedal veľmi vážnu vec o tom, čo je dôvod, prečo prišiel na tento svet. Budeme si to teraz za niečo viacej ako mesiac pripomín. Pane že ako tu definuje, prečo prišiel na svet? Tam je napísané, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som, aby som vydal svedectvo pravde. Prišiel som preto, aby nebolo žiadnych pochyb o tom, čo je pravda a čo pravda nie je. Prišiel preto, aby nám vysvetlil, kto je Boh. Zuhlasíte? Prišiel preto, aby nám vysvetl, ako Bôh myslí. Prišiel preto, aby nám vysvetl, ako Bôh cíti. Prišiel preto, aby nám vysvetl, ako Bôh koná. Tak to hovorí nádherne ten evangelista Jan v tom závere, alebo v, 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 tý, v tom jednom z tých veršov tej prvej kapitoly, kde hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone ocov, on nám to všetko vysvetlil. Ježiš prišiel na to, aby sme poznali pravdu o tom, kto je Boh, aký je Boh, ale tiež prišiel preto, aby sme sa mohli stať božimi deťmi, aby sme sa mohli podobať bez Ježiša, bez pravdy, ktorú zvestuje, nie je žiadne šance ani porozumieť Bohu, vôbec nie prežiť prijatie do Božej rodiny a dokonca žiť je na Božiu slávu v jeho podobnosti. Paneš povedal, ja som. Tá pravda. Nikto nepríde k Bohu ako k otcovi Len. Len zemia. A moji drahí, my si to dnes ako veriaci ľudia potrebujeme znovu pripomínať, lebo dnes existuje množstvo filozofií, nových náboženstiev, nových smerov myšlienkových, ktoré chcú povedať o tom, ako sa dá dostať Bohu. Ako sa dá žiť spôsobom života, ktorý sa Pánu Bohu páči a my musíme ako Boží ľudia povedať. To nie je pravda. To jedinou pravdou, ktorá pôsobí to, že človek myslí ako koná ako Boh. Je Pán Ježiš Kristus. Je pravda Jeho slova. To, čo je zaujímavé v, tomto, v tejto pasáži, pán hovorí, že na to som sa narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Ale hovorí o tom, že jeho hlas nie sú schopný počuť všetci. Všimli ste si to? Tam je napísané, že jeho hlas čuje len ten, kto, kto je z pravdy. Kto sa narodil z pravdy kto má nový život, ktorý práve nie z niečoho prekonávajúceho, ten, prekonávajúceho tento svet. Pane Ježiš tu hovorí o zásadnom delení ľudí tejto zeme. Sú ľudia, ktorí sú z pravdy a ľudia, ktorí nie sú z pravdy. Tieto dve kategórie majú zásadný predpoklad pre chodiť v pravde, žiť v pravde a rozumieť pravde. Sú ľudia, ktorí sú znalcami Božieho slo- Slova a predsa nevedia nič o tajomstve pravdy. Súhlasíte so mnou? Že sú ľudia, ktorí ovládajú aj toto Božie Slovo veľmi dobre a pritom, a pritom nežijú v pravde a tom nerozumejú pravde. Viete, to je taká zaujímavá situácia, keď Pán sa stretol s tým znalcom zákona, farizeom, ktorý sa volal Nikodém. A rozpráva sa s ním o úplných základoch duchovných. A mu o tom, ako ak niekto chce vstúpiť do Božieho kráľovstva, tak je potrebné. Čo? S narodí A tento staročký znalec Božieho zákona hovorí Pánu Ježišovi, ako Ako by sa so to mohlo udiať. A Pane hovorí, ty si znalec zákona. A takéto veci neovládaš. Ty to nevieš. Ty to nepoznáš. Ty si to nezakúsil. Ty tomu nerozumieš. Prečo Nikodem z zákona nerozumel duchovným skutočnostiam? Lebo, lebo ten hlas Pána Ježiša môže počuť a rozumieť len ten, kto sa kto sa narodil znova, kto sa narodil z hody a z ducha, kto sa vo svojom živote znovu zrodil z pravdy. Viete, je to krásne napísané v epištole Jakuba v tej prvej kapitole, v tom 18. verši, že chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy sme boli takousi prvotinou Jeho stvorení. Nie je možné sa narodiť znova bez slova pravdy. Ak Sa nenarodíš z, z ducha, Nikdy nevojdeš do Božia kráľstva. To je jedna zo zásadných otázok, ktorú si musíme dnes položiť. A to je, si z pravdy. Narodil si sa z pravdy. Poznáš tajomstvo zmenenej mysle, ktorá prichádza ako dôsledok z poznania Božej pravdy. Aké je to slovo pravdy, ktorý, ktorým sa človek môže narodiť znova Aké je to slovo pravdy? Keď tam hovorí Jakubovi, že nás slovom svojej pravdy. Aké je to slovo? A pošlo Pavel hovorí, že sa nehámbiť za toto slovo. Čo je to? Evanielia. Nehambím sa za Evangelium Kristovo, lebo ono je Božou mocou na záchranu každému veriacemu. Evangelium, dobrá zväzť o Bohu, ktorý je svätý a ktorý tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahinul, ale mal väčší život. Toto nie je otázka pôvodu, viete? by sme chceli niekedy tak, pretože naši rodičia boli veriaci, by sme tak chceli nejako sa preblížiť do Božieho kráľovstva. Bože slovo hovorí veľmi jasne, že takýmto spôsobom sa tam nikto nedostane. Nie, nie z tela, ani z krvi, ani z vôľa muža, ale sú narodení z Boha. Boh nemá vnokov. Má len vlastné deti, ktoré sa narodili cez slovo pravdy. Prežil si fakt o tom, kto je Boh a kto si ty. Poznáš a zažil si tú chvíľu, kedy sa v tvojom mozgu, v tvojom myslení udiala zmena, kedy to preplo a zrazu na veci, ktoré predtým boli samozrejme a v poriadku a v ktorých sa vyžíval zrazu, je človek nad nimi zhrozený a hovorí si, ako som toto mohol uskutočniť. Nebudem to dnes rozoberať, poviem len príklad dvoch mužov. Jeden sa volal Petr, ktorý zobral na svoju loďku muža, ktorý sa volal Ježiš, ktorý bol tesárom v Nazarete. A keď prišiel ten moment v jeho živote, kedy on prežil, ako sa Boh pozerá na veci, tak zrazu hovorí tomuto istému, ktorého zobral na loďku. Odídi Odo mňa, pane, lebo lebo som hriešný človek. To je to rozosnanie, ktoré je tajomstvom nového života a z medivysle, ktoré prežil ten publikán, ktorý sme si nedávno prežíval, o ktorom sme niečo hovorili, ktorý stál vzadu v chráme, byl sa dobr, prza, hovoril Bože, buď milostivý mne hriešnému Muž, ktorý šiel hriešným spôsobom života a vôbec sa na tým netrápil, prišiel jedného dňa do situácie, kedy jednoducho počul slovo pravdy. A toto slovo pravdy zmenilo jeho život, jeho poznanie, porozumenie vecia. Nie je z človek, ktorý neprijal vierou pravdu smrti pána Ježiša Krista za jeho osobné hriehy ktorý neprežil odpustenie, očistenie svojho života. Si spravdý? Možno je tu dneska na tomto mieste niekto, kto ešte neprežil. Pravdu, čo je pravda, aby odsúdil mneža pravdy. Pamätám si na ten čas v mojem živote, kedy som pláčal s mojim oteckom v jednom malinkom domčeku, na tábore. A kedy som prosil, Bože, buď milostivý, odpust mi, chcem byť Pamätám si, ako sa zrazu zmenili v môjom živote priority. Ako sa zmenil ten spôsob a nazerania na veci. Viete, čo v tých dobách bolo mojim najväčším bohatstvom? Kedy si dám, som to už zmienila. Viete, čo bolo mojim najväčším bohatstvom? Prosím. Z to bola tá predchádzajúca éra. To už bolo trošku neskôr. To už z vystredalo dieťa iné. A to bol to bicykel lebo ja som vždy túžil po peknom bicykli, lebo som, sme zvykli jazdiť veľa na bicykloch a pamätám si na ten deň, keď jedného dňa mi moji rodičia doniesli taký nádherný tváb v tmavomodrý ešte ho vidím, galusák. Viete, ten taký bicykel s tými úzkými kolesami a to akože... To som bol celý bez že som dostal takýto úžasný bicykel, že už nebudem najpomalší z celej skupiny, lebo ja som mal len tri koliečka a ty moji kamaráti mali viac prehodov. A potom prišiel ten deň, kedy sa zmenila moje mysel. A to nebolo dávno, vtedy, čo som dostal tento bicykel. A ja som bol ochotný ten bicykel predať, aby sa niečo pre Božie dieľa urobila. Zmena myslenia, zmena pravdy, aj na na život. Nemáš šancu chodiť v pravde, ak si sa so spravdy najskôr nenarodil. A to druhé, to druhá časť je smerovaná ku tým z nás, čo sa už správne pravdy narodil. To sú tí, ktorí Ježiša nasledujú. Ten istý Peter, ktorý rozoznal svoj hriech, a potom pána Ježiša nasledoval. ho načúval jeho slovám a pri za neho sa pán Ježiš modlil v tej kecemanskej záhrade, keď hovorí, posveď ich. On, on videl pred sebou tých troch a za nimi tých ďalších osem, ako sú tam zmorení možno s pánkom a on hovorí, vec. je rodica z pravdy. Jedna vec je prežiť premenenie svojej mysle. Myslieť ako mysli Pán Boh o našom hriechu. Inými slovami, činiť ten súd, o ktorom hovoril Bradeško. A druhá vec je konať ako Boh. To značí byť posvetený v pravde. Toto je už viac to, o čom hovorí Jan, keď hovorí Nemám na to väčšiu radosť, než keď moje deti chodia v pravde Na každý deň. Možno taká otázka, ako súvisí s pravdou naše posvetenie. Totiž chodenie v podobnosti Bohu. Ako môže byť človek posvetený v pravde. A my si chceme. Veľmi jasne povedať, že tu jednou skutočnosťou v našom živote je porozumenie toho, kto je Boh a kto sme my, nášho hriechu, prijatie odpustenia. To druhé je žitie novým životom z Boha. Životom, ktorý nad griechom. Pravda nás totiž nechce len očistiť. Pravda nás chce aj premen. Nechce nás len očistiť od nášho hriechu. Chce nás aj učiť, ako žiť tak, aby sme späť do neho nevklozali. Pravda nechce len ukázať, že máme špinavé šaty. A že je možné dostať nové a čisté šaty. Pravda nás chce aj naučiť, ako žiť v nových čistých šatách. Neviem, myslíte si, že je možné, aby človek bol očistený Božou pravdou, ktorú prijal do svojho života. A nechodiť v pravde. Teraz nedávno sme si čítali také jedno slovo, ktoré pre mňa je veľmi vážnym upozornením. Je to 2. Petra, 2. kapitola, 18. až 22. verš môžeme od 20. čítať, Lebo ak poznaním pána a spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé. Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravodlivosti ako poznalším sa od vydaného im svetého prikázania, lebo sa im prihodilo, čo hovorí pravdivé príslovie pes, sa navrátil ku svojmu vývratku a umytá svinia pováľať sa v plate. Viete, o kom hovorí tento text? hovorí o ľuďoch, ktorí boli zrodení z pravdy. Ktorí prežili pokánie o svojom živote voči hriechu, ale v jednom momente svojho života sa vrátili späť do hriechu. Sa vrátili späť o svojej staré mysli. Preto Bože slovo hovorí nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente, a to platí znovu a znovu, premiérňajte obnovením svojí mysle. Ak bola niekedy doba, kedy mysel Božích ľudí mala tendenciu ísť za nepravdou, tak je to táto doba, v ktorej žijeme. Kde vám svet rozpráva, čo je dôležité a podstatné. A kde Boží ľudia sú mnohokrát ťahaní a vláčení žiadosťami tohoto sveta. Miesto toho, aby poznali keď poznali pravdu, žili pravdou na každý deň. Áno, je možné spoznať Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa a žiť horšie ako predtým. A chcem vám povedať, že takýto život je potom najväčšou prekážkou ľuďom, ktorí neveria, aby spoznali Boha. Keď sa pozerajú na naše životy a vidia, tak to ja veriaci som od hodiny, kedy O tom hovorí... Apoštol Jakub je tak dávno potom, keď hovorí o zrodení sa znova, kde hovorí, že buďte činiteľmi slova a nielen len poslucháčmi, ktorí klamujú sami seba falošným rozumovaním, lebo ak je niekto poslucháčom slova, nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý sa pozerá na svoju prirodzenú tvár v zrkadli. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol a kýbol. Na rodine si z pravdy ešte automaticky nerieši dilemu, ako budeme žiť. To je dôležité si povedať. Môžeš byť z rodiny z pravdy, a napriek tomu nechodiť v pravde. Keď apostol Pavel hovorí o tej, tejto skutočnosti, a ja budem znovu pripomínať tú kapitolu, pretože verím, že je úplne kľúčová. Rímanom 7. kapitola. Tak hovorí veľmi jasne o tom, že je tu človek, ktorý spoznal pravdu. Je to tak? On hovorí, on vie, čo je dobré. A hovorí svojou myslou, súhlasím so zákonom Božím, že je dobrý. Ale silu ku Dobrého pri sebe nenachádzam. Viete, sila závislosti sa neukáže tak silno, dokiaľ človek nezačne proti nej stať. Súhlasíte so mnou. Ja si pamätám na jeden rozhovor s jedným mladým mužom. Kedy som mu povedal, ja si s tebou stavím o to, že ty nevydržíš od doby svojich narodení, lebo sme to tak chceli limitovať, to bol niekedy v októbri alebo v novembri mal tie narodiny. Ty nevydržíš od tohoto momentu až do Vianoc byť triezvy. A on mi povedal, ale áno, kľudne, môžeme sa o to staviť. Ja som povedal, vieš čo, ak to vydržíš, tak ja pôjdem s tebou na šampanské si sadnúť do krčmy. A vedel som veľmi presne, čo robím. Veď, ako dlho ho to vydržal tento muž? Nepiť. Jeden, jediný deň. A ja som mu to povedal, ja som mu povedal, ty ešte nevieš, čo mi slúbuješ, lebo ty si zatiaľ ešte nestál halboko v boji oproti hriechu. Keď začneš bojevať oproti alkoholu, vtedy ti ukáže, ako je silný a mocný v tvojom živote. Ako pevene a drží vo svojich rukách. To je najstrašnejšia situácia. Viete, to je obrazne povedané situácia Izraela, ktorý bol vyvedený z Egypta, ale ktorý nedošiel do, do zaslupenej zeme. To je situácia božích ľudí, ktorí boli, ktorí sa narodili znova, ale neprežívajú tajomstvo víťazného života. To je najstrašnejšia situácia. A tu na to hovorí ten apoštol Jakub, že bolo by lepšie, keby ako keby to vôbec neboli poznali. Je to strašné. Je to nežiť pravdu po tom, čo som ju spoznal. Preto je to úžasné a táto výzva tu znovu platí pre nás. Pán Ježiš hovorí tým, ktorí mu uverili. V Evanelióne v 8. kapitole, v 31. verši, hovorí Ježišovým, ktorí mu uverili, keď vy zostanete v mojom slove. V pravde ste mojimi učeníkmi. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A ja nepoviem dneska nič nového. Ak si spoznal pravdu o tom, ako si hriešny respektíve koľko máš hriech, a ak si prežil to, že že Pán Ježiš zobral tieto hriechy z tvojho života. Ak sa dostal dokonca ďalej, že si spoznal, že nie len, že si urobil mnoho zlého, ale že vždy znovu budeš mať sklon a náchylnosť. Konať zle, to znamená, ten problém, že si mal hriechy vo svojom živote, bol ten, že si, že si, že si hriešnikom. A že Pán Boh Nestačí len vyriešiť tvoje hriechy, že pán Boh si musí niečo počínať aj s tebou. Bratia, sestri, dostali sme sa do situácii, kedy sme povedali úplne pánu Bohu. Pani, ja viem, že bez teba nemôžem urobiť nič dobré. Dostali sme sa do toho stavu, lebo to je časť pravdy, ktorá je nutná, ak máme byť vysobodený. Nedá sa polepšovať, kresťan. Je potrebné, aby zomrel ten starý človek. Aby ten nový mohol žiť. Aby ten nový sa mohol prehovať. Najväčším nepriateľom slobody v živote kresťana je nepriatie pravdy. Viete, ja viem, že je to strašne pokorujúce si toto priznať. My máme takú tendenciu proste aspoň niečo dobré je Aspoň niečo, čo dokáže urobiť niečo, čo sa Pánom Bohu bude páčiť. Aspoň niečo. Ak chceš byť slobodný, musíš priznať, že v tebe nie je ničoho. Ničoho, čo by mohlo uspokojiť Boha. Ničoho, čo by mohlo byť prejavom svetého života že ak niekedy bude v tvojom živote chodenie v pravde, ak niekedy bude v tvojom živote výťazný život, tak je to totálne na 100%. Či je? Božie diel. Je to dielo Božieho ducha. A tak už teraz nie je to nejakého odsúdenia. Tým, ktorí sú v Kristovie Ježišami, ktorí nechodia podľa tela, ale ktorí chodia podľa ducha. Duch, zákon ducha života ma odsvobodil od zákona hriechu a smrti. A preto žijeme v tejto slobode Ak je to niekto, kto má predpoklad pre život v plnosti, tak, je to, tak sú to Božie deti. Boh nám vytvoril tento predpoklad a my môžeme chodiť môžeme chodiť v pravde. Brateško, veľmi som vďačný za tvoju službu, dnes Tak pre mňa osobne boží duch naozaj hovoril z tvojho slova. Osobne, čo si Boh od nás je činiť súd. Nad kým? Nad sebou sami nad svojím hriechom, nebyť kompromisný so svojím vlastným hriechom. Nikdy. Aj tie najmenšie líšky v záhrade náš, nášho spasenia budú nám likvidovať úrodu do budúcna. Aj najmenšie. Činiť súd. A potom milovať milosrdenstvo. Byť zlomený nad hriechom našich bratov a sestier. Nie preto, aby sme ich súdili nie je preto, aby sme sa povyšovali, ale byť plným milosrdenstva hočením, vedomí, kto som ja, a koľko pádov a riechov mám za sebou. A tá posledná vec. Chodiť pokorne so svojím Bohom. Chodíme v pravde, deti Bože. Je to najlepšie, najkrajší život. To je na zem v ktorej môžeme žiť. Ja tým nehovorím, že už nepadneme. To nehovorím. Ale my môžeme nie v riechu. My môžeme žiť v vítiaznej život.